0: We'll oh. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maezzi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. La culture latine était partout en 2018. Quelques indicateurs, sur les 10 clips les plus regardés l'an dernier, on trouve 8 morceaux qui sont l'œuvre d'artistes à minima d'origine sud-américaine et qui sont chantés en espagnol. Pour donner un successeur au carton que fut Badakilo, Cardi B a sorti l'imparable à la like morceau de trap latine. Le reggaeton genre populaire depuis les années 2000 est en train de redéfinir les contours de la pop et est presque en train de redevenir une norme. Le dernier indicateur, bien sûr, c'est le nombre de référence à la série Narcos dans les textes de rap et je ne parle pas que de la crime merci Netflix de toute cette effervescence Bad Bunny duo de ses 24 ans en apparaît comme la star toute désignée après avoir collaboré avec la terre entière il a pris tout le monde par surprise en livrant son premier album le 23 décembre dernier qu'en penser nous allons en parler aujourd'hui avec un casting hétéroclite totalement novateur il y a le grand driver à ma gauche salut driver qu'on ne présente plus rappeur ouais. euh, qui est ton émission sur OKLM qui s'appelle Roule avec Driver ouais, ouais. et intervenant dans la sauce également Exactement. il y a Robin Vincent salut qui officie sous le nom de Beloka sur les réseaux Tout à fait. qui a également son podcast euh, sur OKLM qui s'appelle Jetlag où tu ouais. parles de musique des euh, cultures urbaines du monde voilà et euh, qui est également édito chez Deezer ouais. donc on est collègues dans deux entreprises <rire> et il y a Shkid habitué de l'émission que vous connaissez tous ouais 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 qui, se, qui est en train de gagner en crédibilité au fur et à mesure <rire> euh, Bad Bunny dans nos funs, c'est tout de suite alors donc Bad Bunny donc, vient de sortir son euh, premier album comment, comment on le prononce bien Robin Bad Bunny non le nom de l'album Pour Siempre voilà. Parce donc moi, j Forever dit. pour toujours. Exactement. Ah, ah tu vois, c'est important Je de le dire parce que ça s'écrit X 100 PRE donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà, s'écrit Por Play. Alors Bad Bunny, c'est un nom qu'on voit euh, qu'on qu voit apparaître sur plein de, de, de morceaux, albums compilations depuis quelques années. Euh, Est-ce qu'on peut juste redire qui est Bad Bunny peut-être Driver euh, euh,
1: comment non, tu l'as connu Non, tout simplement Bad Bunny, c'est d'abord un rappeur. Oui. Il faut il faut bien le préciser, c'est un rappeur qui rappe beaucoup sur de la trappe, ouais. c'est son truc, et qui tout doucement a été invité sur des morceaux reggaeton, parce qu'il est portoricain, il vient de Porto Rico, la musique numéro un à Porto Rico, ce n'est plus la salsa, c'est le reggaeton. Donc voilà, mais d'abord un rappeur, et euh, moi personnellement, la première fois que je l'ai entendu, euh, c'était en 2016, sur un morceau qui s'appelle « no Tu ne vives pas comme ça okay. ». Et c'est un morceau d'un artiste reggaeton très connu qui s'appelle Arkangel, Archangel avec l'accent français, okay. voilà. Et, euh, et lui, il était en fit dessus avec un clip et tout. Et c'est la première fois que je l'entends. C'est lui qui ouvre le morceau. C'est un morceau de trappe. incroyable. Ça veut dire moi, je suis traumatisé. Je dis c'est qui ce mec-là. Je commence à le suivre. Ça veut dire euh, YouTube. Euh, je m'abonne à sa chaîne et puis et je suis dès qu'il sort un truc. Okay. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, donc 2016. Tout ce qu'il a envoyé, il n'a pas sorti d'album, il a fait que des Beaucoup morceaux de feet, ouais, et de des feats. Tout ce qu'il a fait, tout était bien. <rire> J'étais traumatisé, j'ai vraiment commencé à attendre un album de la... Ça part veut dire de que là,
0: ouais, l'album qui est sorti, tu l'attendais et le piège Clairement. Ouais. Mais en fait, ça qui est
2: fou, c'est qu'au final, tout le monde a eu cet effet-là. C'est-à-dire tous ceux qui ont découvert Bad Bunny, ils sont pris une claque, ouais, parce oui. que, comme tu dis, c'est un rappeur. Mais moi, je trouve qu'au-delà d'être un rappeur, mm -hmm. c'est un vrai chanteur. C'est-à-dire oh, oh, qu'il mélodie à fond mélodie. Il a une, une voix, en fait, vraiment très reconnaissable, très ouais. très basse. Et il a une manière de chanter aussi qui est assez particulière, parce que contrairement à ce que tu as régulièrement dans le reggaeton, mm -hmm. qui est en, en piqué, mm -hmm. là, il a une voix qui est très suave et qui coule beaucoup, mm -hmm. avec ce côté très grave et un petit côté un peu rocailleux. Enfin, vraiment quelque chose qui te marque. Et en fait, ça a fait fait là à, à peu près tout le monde qui a découvert la ouais. voix de Bad Bunny ça a été mais d'où il sort ce mec hein, vraiment mm -hmm. et, et pour compléter ce que tu disais au final il a vraiment éclaté par SoundCloud où il avait mis ouais. deux trois morceaux mm -hmm. et là il y a encore des... un
0: rappeur SoundCloud <rire> encore un rappeur
2: SoundCloud et ça euh, allait très très vite où il avait ouais. mis deux morceaux sur SoundCloud il a été découvert par DJ Luan et Mambo Kings qui ont commencé à le, à le dire allez viens on va te prendre voilà. on va te produire et puis derrière ça a éclaté quoi les featuring comme on tu le disais dans l'introduction on veut tu en là au niveau des artistes
0: des internationaux et il et... brûlait les morceaux dans Alors, le, euh, un des derniers grands featuring euh, en date, c'est le morceau avec Drake. Euh, ouais. qui, jeu, qui effectivement. Euh, là, là long, on reconnaît peut-être aussi qu'il se passe quelque chose. C'est quand Drake, il fait le vampire et il voit un <rire> truc qui émerge. Je vais, vais rapper avec lui. Euh, mais c'est vrai que ça a aussi été un des gros tubes de 2018. Passons du coup sur l'album. Euh, ben, tiens, Robin, euh, vu que tu, tu étais sur Bad Bunny, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce premier album-là Puisque toi, comme Driver, on donnera la parole bien sûr aussi après Ash Kid. Vous attendiez ce disque-là. C'est un premier album. Il est jeune, il a 24 ans, il a un buzz énorme. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait Déçu, enthousiaste, voilà.
2: Je l'ai beaucoup, beaucoup écouté. C'est-à-dire que, en effet, il y a eu le côté surprise où on a eu l'information quelques jours avant ouais. qu'il ait sorti un album et on l'attendait. Je pense tous ceux qui suivaient Bad Bunny depuis puis un petit moment, on l'attendait avec une impatience. Et il y avait des rumeurs comme quoi il allait sortir un album avec J Balvin en 2000, du coup en 2019, parce qu'ils avaient fait une interview ensemble. Vous avez parlé d'un projet. Alors peut-être que ce projet va avoir le jour. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que, là, la veille de Noël, ça arrive. Et, euh, et en fait quand il y a eu l'annonce de l'album J'avais un peu peur justement que cet album ça soit juste une mosaïque de tout ce qu'il avait pu sortir avant C'est à dire tous ses singles Et qu'en fait il n'y ait pas grand chose de, de novateur beau, ouais. Et il s'avère que ça n'a pas du tout été le cas Donc on retrouve Mia on retrouve Estamos Bien qui a été un single qu'il avait sorti six mois avant qui était en lien avec l'ouragan Maria où il disait que tout allait bien à Porto Rico malgré, malgré tout ce qui s'était passé toutes les critiques qu'il y avait sur le pays etc c'est des il morceaux est... qu'on connaissait déjà mais qu'il a mis à la fin du exactement c'est ça Ça fait un peu bonus vers ouais. ces deux morceaux-là je l'aimais. mets mais, et du coup, Estamos Bien, il y avait vraiment, je pense que c'est un morceau auquel il est aussi très attaché, parce qu'il l'avait joué euh, comment elle au Night Show de, de Fallon. Okay. Et euh, il y avait tout, tout ce côté hommage autour de, de Puerto Rico, son amour. Il avait fait un clip qu'il a tourné lui-même avec des, des petites images d'une petite caméra. Donc voilà, il y avait ces deux morceaux qu'on connaissait déjà, mais tout le reste, c'était nouveau. Et, euh, et chose étonnante, c'est aussi le fait qu'il ait voulu faire un album avec très très peu de feat. On retrouve un feat qui est sur le morceau La Romana, avec... Euh, à Alpha. l'alpha merci. Euh, on trouve un morceau produit par Diplo. On trouve des voix vraiment au fond sur le morceau Caro, qui est Ricky Martin. Mais à part ça, c'est son album personnel donc déjà je trouvais que c'était euh, quelque chose d'assez fort où il, tu sentais qu'il avait envie de s'engager mmh. et que ça soit un, quelque chose de très personnel et, et je trouve que c'est un album en fait qui est très 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 riche, qui demande énormément d'écoute parce que tous les morceaux sont différents en fait voilà, on parle de traplatine, on parle de reggaeton on parle un peu de dancehall. mais en fait ça va même au-delà de ça, il y a un morceau alors que je, je n'aime absolument pas qui s'appelle euh, Où euh, on part dans une espèce de post-punk à la Blink-1982
0: avec des guitares donc voilà, Chema. là il est... je vois des, je vois que les visages de driver et Schied vont dans ton sens apparemment. Moi ouais, bah, j'aime bien. Ah ouais, bah, il faut toujours qu'il soit différent. Mais driver en tout cas, a l'air d'accord avec toi.
2: Bah, Vraiment, voilà, ce morceau, j'y arrive pas, je le zappe à chaque ouais. fois, je j'ai pas compris le délire. Donc, on va dire que c'est peut-être un peu les limites de cet album, c'est que je pense qu'il veut montrer qu'il sait faire énormément de choses et euh, bah, tout ne peut pas être bien ou alors tout ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, moi j'ai ce morceau que je zappe à chaque fois, je trouve qu'il y a deux morceaux un peu plus faibles, mais que par contre, à contraire à contrario, il y a des morceaux incroyables. Je vais revenir sur la Romana mais c'est un morceau où il y a une... Enfin, il a fait la même chose dans le morceau solo de c'est-à-dire des morceaux ouais. où il y a une cassure rythmique, où on part, dans, donc la Romana, on part sur une, un sample de bachata, la, la trappe qui rentre, et au milieu... Et à l'alpha qui arrive, on part sur un dembo dominicain. Et, euh, et voilà, ça, ça devient un morceau, en fait, ça devient une sorte d'anthème. Et, euh, et alors que ce n'était pas un morceau prioritaire de l'album, on voit très vite qu'il commence à être, à être remixé, à aller dans les soirées. Donc voilà, il y, y a quelque chose de, de très fort là-dessus. Et évidemment, le morceau « Solo Demi » qu'il avait sorti aussi quelques, quelques semaines avant, euh, avant l'album, où il y a des messages très forts aussi qu'il veut faire passer. C'est un morceau contre les violences faites aux femmes, les violences féminines. Il y a un clip autour de ça qui est incroyable. Et on retrouve cette idée de cassure rythmique. Donc voilà, il y a énormément de choses en fait, à la fois dans les thématiques qu'il aborde, qui sont des thématiques en général très peu abordées quand même au niveau des artistes de la scène reggaeton des dix dernières années, et à la fois dans les productions où ça part un peu dans, euh, dans tous les sens, mais d'un côté très intéressant. Donc voilà, énorme
0: et très très riche, énormément de choses à dire. Driver, euh, là-dessus sur ce que vient de dire Robin, mais surtout sur toi, ouais. comment t'as ressenti cet, cet album-là
1: ben, Moi je trouve l'album juste cool. Okay. C'est pas fou. En fait, tout le chemin qu'il a fait depuis 2016, avant de sortir cet album, je trouve personnellement que s'il avait compilé ses ça morceaux, été un meilleur ça aurait projet. été mieux que l'album. Euh, il manque des gros tubes déjà dedans. Il y a le morceau Mia avec Drake, ok, c'est cool. Mais quand tu écoutes euh le remix de Tes Beauté par exemple, ça aurait pu être un morceau de Bad Bunny tout seul. <rire> et ce morceau-là, ça, c'est un, un tube réel. Tébeauté, pour info, c'est le, le, le clip qui a été le plus regardé en 2000. Du... Enfin, c'est voilà, un énorme ouais, tube. C'est voilà, un voilà. tube énorme de ouais, tu Casper Magico et ça.
0: Tébeauté, mmh. il
2: marche aussi parce que justement, on retrouve plein de voix différentes dans ce morceau et c'est ce qui fait la force de Osoona, Bad Bunny. Oui, Band oui, peut-être, mais, mais ce que je veux dire,
1: c'est que s'il si, si, si prend une musique comme <rire> celle de Tébeauté et il met Osuna au refrain et il fait les trois couplets, on a un tube que tu trouves pas, en fait, dans son album. Ouais. Euh, je pense à des morceaux trap comme chambea qui est un morceau qui est mmh. sorti avant, morceau incroyable. Moi, j'ai souvent une soirée latine. Quand tu le mets, c'est la guerre, c'est fini. Il n'y a pas ça. Dans l'album, je trouve pas ça. Et en fait, c'est le petit truc qui m'a déçu, c'est que l'album est bien, mais il n'y a pas vraiment de pic, de gros tube mmh. dedans. Et c'est ce qui m'a dérangé. Mais sinon, je l'écoute et tout, je suis content. Mais je me dis quand même... Que qu'il a sorti avant, il y avait des, des bijoux et des trucs. Justement, Robin disait aussi qu'il va dans, sur,
0: sur plein de terrains différents. Ouais. Est-ce que, est est -ce que est, ça a été un bémol Peut-être peut qu'il allait sur trop ben, de
1: terrains différents Ça rend l'album moins fluide, c'est clair. Il y, a, il y a certains morceaux que je zappe quand même dans okay. l'album. Donc voilà. Mais euh, c'est un bon album, hein, mais j'attendais mieux quand même. Bah ça ressemble plus de... à, une, à une playlist Soundcloud en fait. Okay.
3: qu'un qu album, mais après ça, ça a l'air d'être mmh. un artiste qui vient de là, moi je trouve dans, dans, le, dans ce qu'on peut décrypter euh, du succès de, de Bad Bunny, il a un peu la même progression que justement les rappeurs Soundcloud où euh, c'était des, des scènes un peu underground qu'on pensait pas voir atteindre des niveaux comme je sais pas, euh, Post Malone on peut dire que c'est un rappeur euh, Soundcloud, moi wow. je trouve que Post Malone c'est
1: un peu un, un, le modèle de ce que c'est Bad Bunny. Après moi, bon, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que ouais. il était très ghetto avant, avant mmh. son premier album, mais je trouve que son album, il est un peu plus édulcoré. Euh, ouais, un peu ouais. Ouais. Ça, par exemple, ça. Ça, tu, tu penses ça par rapport à la musique ou par rapport aux propos Parce que moi, les du deux. Coup, je parle pas espagnol. Les deux les, pas... deux, les deux, les, okay, deux les deux. Tout était beaucoup plus dur. Hein. Okay. Et plus il se rapprochait de la sortie de l'album, et plus il avait un feat avec Jello. <rire> il avait voilà. un feat avec euh, Drake et tout ça. Avant, c'était pas ça. Avant, il était vraiment sur des trucs très, très durs. Mmh. Et même quand il monte sur tes beautés c'est dur. Son couple, il est dur. Mmh. Et je trouve qu'il
3: s'est calmé. En même temps, c'est la progression naturelle un peu de ces artistes qui deviennent hyper
1: mainstream. Ouais, ouais, mais et lui, en plus, je pense qu'il a envie de représenter quelque chose. Un morceau euh... ou deux, plus ghetto dans l'album, ça a rebalancé mmh, un peu. Et ça, voilà, ça aurait fait du bien. Mais après, comme je le dit, l'album, je l'écoute et tout. Y a pas non, c'est juste
0: de... que ce n'est pas la, la, le cataclysme annoncé, voilà, celui, moi,
3: celui, en celui en que que j'attendais, okay. ouais. moi. Moi, j'attendais pas particulièrement euh, grand-chose parce que je l'avais suivi, mais mmh. sans, sans plus... Moi, j'aimais bien un rappeur, dans toute cette période de découverte un peu de la, de la trappe latino, j'aimais bien un mec qui s'appelait Fuego. Je sais ouais, pas si t'étais tombé dessus, toi. C'est un ancien, lui. Il avait fait, dans cette période où ça a commencé à devenir un, important, en 2015-2016, il faisait des, rem des, des remakes, un peu des, mm -hmm. des tubes qu'un riz, mais mm -hmm. en espagnol, genre il avait fait voilà. Hotline euh, Bling, One Dance, voilà. euh, Antidote de Travis Scott, qui était mm -hmm. devenu Antidoto. Mm -hmm. euh, lui me faisait rire, j'aimais bien un peu l'esthétique sonore qu'il y avait de cette période Soundcloud, les mecs genre Sango, Abjo, qui, qui, ont, qui au final sont un peu les personnes qui ont amené cette évolution vers la, ce qu'on appelle maintenant la trap la latino, ouais. qui, qui est le, le
1: style... Ah, es pas d'accord avec ça Non, pas du tout. Fuego, c'est un chanteur de merengue à la base. Hum. <rire> Tiens, à un moment, il a voulu se, se remettre dans le truc. Je parlais plus euh, sur les euh, producteurs. Et... Hein. Ouais, ouais. Plus, je ne dis pas que Fuego va ouais, voilà, un truc. Mais ce que je veux dire, c'est que la trappe latine, en vérité, mmh. c'est Mambo Kings qui ramène le truc vraiment au niveau super... Il en parlait tout à l'heure, DJ mmh. Loyan tout ça. C'est les mecs... C'est eux qui ont les meilleurs, son trappe, en vrai. Et euh,
0: la, la trappe latine, justement, c'est ouais. juste, de la trappe en espagnol. Il n'y a, ouais. a, a pas ouais. de spécificité Tons, musicale. De temps en
1: temps, ils peuvent sampler. On parle de I Like It, oui. de Cardi B, ils samplent de la musique latine. Okay. Et ça, ça, mais à la base, t'es pas obligé de sampler de la musique latine. Okay. C'est vraiment c'est de la, trappe, la en trappe, en espagnol. Et en espagnol. Et... Euh, Ouais, C'est vraiment là, Mambo on... Kings qui ramène ça.
2: On va le décrire ouais. un peu cet album, comme euh, en étiquette, on va mettre trap latine, mais quand on regarde au final les morceaux ouais, qui viennent. 50-50. Tu... Hein. Ouais, parce que tu prends ah Mia, bon. tu prends Solo ah. Dumi, on
1: est sur euh, du ah, reggaeton. il oui, 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 y a du reggaeton, ouais. clairement. Je... je trouve la deuxième partie de l'album est reggaeton, ça commence trap. Et la deuxième partie, il euh, y a beaucoup de reggaeton. Non, il a. Mais euh, voilà quoi, ça veut dire, moi, t... quand t'as fait. T'as posé ta voix sur le remix de tes beautés, tu dois avoir un morceau reggaeton de ce calibre-là dans ton album. Et je ne l'ai pas entendu alors justement
3: sur, tu voulais rebondir euh, ouais. pardon je quitte je voulais dire que j'aimais pas trop moi le single euh, Mia mm -hmm. et, euh, je trouve que c'est un morceau un peu fainéant mais un peu comme euh, Taki Taki euh, pour comparer avec un autre artiste ah, c'est euh, encore autre chose hein. de, de cette envergure en tout mm -hmm. cas dans les artistes latinos qui deviennent euh, qui vont exister par exemple ici mm -hmm. je trouve que c'est des morceaux un peu, un peu fainéants et même l'intervention de Drake euh, il m'a fait Pensez, je me rappelle plus le titre que Drake avait fait il y a quelques années avec Roméo Santos. Romero Santos, ouais, ouais joué, ce que je vois c'est ça. Ouais, exactement, enfin, c'est ça. Tout ou à fait. Pareil. Ou même chante... en espagnol aussi, déjà. Exactement, ouais. mm -hmm. ah, C'est un peu la même, le même type d'intervention. Je trouve que quand Justin Bieber, il vient sur Despacito, mm -hmm. qui est un morceau qui est, qui, est, qui est fort sans lui, et il vient mm -hmm. l'interpréter un peu. Euh, oui, mais bon, bon tu, regard, tu, rien, sais tu, tu sais à quoi ça sert aussi. Ça n'a rien à voir. Justin Bieber,
2: le morceau, il marchait très bien sans Justin Bieber. il parle
3: juste de l'intervention musicale que Bieber apporte sur Despacito. Je trouve que c'est la même chose, Drake, sur Mia.
0: Je
1: en fait. Je ne suis pas d'accord. Il vient Moi, juste donc, faire ça. Déjà, son, Drake, son il espagnol, fait un Drake, il fait un effort. Tu trouves Il vient chanter en espagnol. Euh, ouais, mais, euh, bon, il, mais... Qui, qui fait ça à Paris
2: bah <rire> fait non, pas, pas, pas en
1: 2018. Pas, pas... Qui fait ça bah, Justin Bieber, il l'a fait par exemple sur Despacito. Mais c'est parce qu'il qu est allé chercher le remix. La chanson <rire> Marche tout seul, il dit... Ouais, là, ouais. là c'est pas pareil. On a, comment ça s'appelle, Bad Bunny, <rire> qui veut inviter Drake sur son album. Il ouais. veut Drake sur son album. Nous, on a... Quand tu suis Bad Bunny... Quatre mois, voire cinq mois avant, le, avant la sortie du single, mm -hmm. on voit une photo des deux comme ça sur l'Instagram de Bad Bunny. On comprend qu'il va se passer quelque chose. À aucun moment, je peux imaginer qu'il va poser en espagnol. Quand le truc ouais, sort, tout le je monde dis... Ça être est... en anglais. Mais bien sûr, ouais. c'est ça. Et quand le truc sort, moi je me dis, oh, wow, Drake en espagnol, il a fait un effort.
3: Je, ouais je vois ce que tu dis en même temps je sais pas moi ça me laisse un peu perplexe je me rappelle ouais. il y avait une une interview je crois de Cardi B qui parlait ouais. de de comment elle a mis en place I Like It avec Bad Bunny et, et J Balvin elle avait ouais. fait une intervention où elle disait je pensais pas que ce serait un numéro un parce que on l'a fait en, parce qu'il y a du parce qu'il y a des passages en espagnol
1: mm -hmm. j'ai l'impression que c'est devenu tellement énorme sur l'année qu'en fait c'est pas c'est pas un risque on est, on est dans le streaming tu vois il en ouais. parlait tout à l'heure ouais. il a dit les dix clips les plus regardés il y a huit clips euh, ouais. latinos euh, 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 le streaming pour la musique latine c'est énorme ouais. donc ouais. quand tu mets Bad Bunny Superstar J euh, Balvin ouais, Superstar ouais. comment tu peux imaginer que toi Cardi B Superstar ça va pas donner un numéro hein ouais, ouais. Alors, je, mais du coup tôt, ce que je veux dire c'est que Drake
0: qui, qui pose en espagnol bon, je, je suis pas alors, personne moi, fait ça en tout cas mais... c'est une bonne transition et après je donne ouais. la parole Robin mais justement c'est vrai que sur on apparaît de Bad Bunny ouais. on pourrait y revenir évidemment mais ce qu'on ce qu est en train de raconter aussi c'est que effectivement avec le streaming etc ouais. maintenant parfois des cultures locales deviennent globales Bien parce sûr. que grâce au streaming euh, ouais. alors je sais pas comment se passe le marché du streaming je passe pas les plateformes de streaming en Amérique latine. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'on peut peut-être rapprocher ça de ce qui se passe parfois au, au, au Maghreb. C'est-à-dire que on, on, ils ont pas, le streaming n'est pas encore autant développé. Ouais. On voit les chiffres que font les rappeurs euh, marocains, algériens, sulking sur YouTube. C'est énorme, beaucoup plus qu'en qu comparaison sur streaming. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Euh, euh, L'Amérique latine...
1: YouTube, voilà, mais, ça. mais ouais. par contre tout ce qui est Spotify, bien Deezer, bien tout ça, c'est les États-Unis. Oui, oui, ça personne, et ça évidemment. Et, et, et la plus grosse immigration, bien sûr, elle est latine aux États-Unis. Et c'est vrai que est le,
0: YouTube est un levier super important pour pour bien eux. Sûr. Du coup, à votre, là, on, bon, j'ai dit donné quelques exemples en introduction, mais j'aurais pu en citer énormément. Ah, ouais. Moi, j'avoue, de mon point de vue, de ma position de Français, quand j'ai vu le classement des 10 vidéos euh, les plus regardées, j'ai été surpris mm -hmm. parce qu'il y a des morceaux, contrairement, à, je pense ouais, surtout ou, à vous deux, à que je connaissais pas, ou je pense que vous le savez. Ah. Du coup, comment vous expliquez euh, ce raz-de-marée-là et le fait que le son du coup pop est aussi redéfini par ça, parce que mmh. l'influence de cette musique-là, elle devient, elle devient gigantesque. Comment, Pourquoi ça arrive maintenant, à votre avis tu Robin, tiens bah, je pense que tu vous le résumais bien en parlant en
2: fait de l'effet streaming, c'est-à-dire qu'avant euh, on avait avant il n'y avait pas cette instantanéité en fait des chansons qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire qu'avant quand il y avait un morceau qui sortait en Argentine il y a dix ans, bah, avant de pouvoir l'écouter aux étiez unis il fallait en France. Fallait que la radio
1: française ou le jeu. voilà, fallait... ça, ça prenait un certain temps. Et si tu voulais la voir, fallait acheter le CD que tu ne trouvais pas
2: ici. Oui c'est vrai. Ça change tout aussi. Donc déjà c'est quelque chose en fait de, de très très bête et classique à dire, mais Internet ça change bien quand sûr. même pas mal de ouais, choses. Et surtout fait. en fait au niveau de l'expansion des musiques locales au niveau global. C'est depuis qu'il y a Internet que ça permet de faire ça. Après je pense qu'il y a aussi un, un phénomène, enfin un double phénomène à la fois de communauté. Donc, les communautés latines aux États-Unis, qui, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, les cours de lycée où on disait tout voir, l'espagnol sera plus important que l'anglais dans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais en fait, on est en train d'arriver à ce phénomène là ah. où l'espagnol devient en fait une langue qui va être plus parlée dans le monde que, que l'anglais et puis d'un point de vue plus franco-français il y a tout le phénomène Erasmus en fait, où tu as énormément de personnes qui sont parties dans des pays espagnols, latins et en fait ils ont envie de retrouver cette culture là en France il y a de plus en plus de soirées latines les gens vont faire des danses latines de la salsa, de la bachata, mm -hmm. etc donc en fait c'est tout un phénomène latin qui existe depuis euh, 10-20 ans mais qui ne peut être qu'en expansion et, euh, et d'un point de vue musical je pense qu'après c'est aussi cette, cette envie et cette recherche de diversité et de se rendre compte en fait le reggaeton tournait aussi énormément en rond, enfin Driver je pense que tu vas pouvoir un peu uh -huh. euh, rentrer dans le détail mais moi j'ai le sentiment d'un reggaeton il y a 10 ans qui se cherchait, qui tournait un peu en rond et il n'y avait pas de nouveaux visages de nouvelles, et de nouvelles forces en fait pour uh -huh. arriver à le transformer et je trouve que des artistes comme Ozuna et Bad Bunny qui sont uh -huh. dans des registres mais totalement différents au niveau de la voix et de leur Bien style, sûr. mais ils ramènent cette fraîcheur et ils ramènent en fait cette, uh -huh. cette nouvelle forme un peu iconique de, de musique latine, là où avant bah, un tube tous les 5 ans. Maintenant, en fait, tu as l'impression que tous les ans, tu vas avoir quelque chose.
1: Alors, en plus fait, ou moins bon, parce que J Balvin, je trouve ça un peu, un peu plus fade, mais revenait à Bad Bunny. En fait, c'est des cycles. C'est comme le rap, il y a des moments où c'est très très haut, mmh. il y a des moments ça redescend. Il y a des cycles, mais voilà, le truc, c'est que il y a ce qu'on appelle l'âge d'or du reggaeton, qui est le début des années 2000. Euh, ça arrivait pas ici, parce que c'était l'époque des à CD. À quelques morceaux, oh ouais, il y avait un coups ouais. Mais euh, c'était des CD, c'était pas le streaming. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait le streaming, dès qu'il y a un morceau... Moi, tes beautés, je connais énormément de gens ici à Paris, en tout cas à Paris, je sais pas ailleurs, mais qui écoutent ce morceau. Pourtant, le morceau, tu mets la radio, tu ne l'entends pas. C'est vrai. Il suffit juste qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça, c'est bien. Écoute. Ah, vas-y, capture d'écran. Tac, lui, il va sur sa plateforme de streaming et il écoute. Avant, ce n'était pas ça. S'il y a un mec qui avait le CD, il le prêtait à tout le quartier et tout ça. Et ça changeait beaucoup de choses. que en soirée, gueule... il y a deux ans, tu n'entendais
2: ouais. pas autant de morceaux latins. Ouais, même vraiment. en soirée, tu as l'impression mmh. qu'en fait... les Enfin, c'est aussi des musiques pour faire la fête. Et t'as l'impression ah que non, les gens, clair. ils sont à la recherche de musique juste pour danser clair, et s'éclater. Et la, et ça, c enfin, la c c actuelle c'est parfait. ça c répond parfait à tous ces critères de juste on, on a envie ça. de danser et de s'éclater. Ah, ah.
1: Donc, euh, moi, pour moi, ça explique aussi le, le succès actuel. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs rats de marée, des trous. Rats de marée, trous. Et là, on est dans un rats de marée, euh, clairement. Est-ce que tu te sens moins seul, toi dans ce pays
0: Toi, l'amateur
1: de... Ici, non. Je me sens toujours seul, mais je sais vers quelle communauté aller et, <rire> et être heureux. Mais
0: est-ce que tu as l'impression, du coup, est-ce que vous avez l'impression, la question est ouverte, que... Parce que moi j'ai quand même le sentiment que dans ce pays, tu vois, on parle de soirées, lat de soirées latines, etc. Ouais. Mais ça reste des soirées latines. Des et, je, ici, et, ouais. et je pense que ça, ça n'a ça, ça pas été créé en 2018, les soirées latines, évidemment. Mm -hmm. J'ai quand même l'impression que sur un truc grand public, prenons l'exemple de Mia, par exemple. Mia, ouais. si on regardait le top Spotify US, je crois qu'il était dans le, fin, numéro un, en tout cas, très très bien classé pendant très longtemps. Ouais. En France, ça n'a pas du tout été le cas. C'est ouais. pas un morceau qui a très bien marché dans Donc, les classes. C'est ouais. vrai ouais. qu'il y a Takitaki, c'est ouais. vrai. Qui pour le coup et je me pose la question. L'artiste que ouais. est français, voilà Ouais, Est-ce que c'est DJ ouais, Snake qui cartonne et... aux États-Unis ouais. si tu quitté.
1: Ouais, ouais, le morceau est bah, ils ont bien mis un fait. Il y a du monde. Le... Mais c'est plus facile à travailler en France. C'est DJ Snake. Ouais. Voilà. Mais euh, en tout cas, par exemple, tes beautés, je l'entends dans des soirées pop ici, okay. à Paris. Donc vous avez l'impression que ça peut
0: aussi prendre. Parce qu'il n'y a pas la même communauté, il a pas la même immigration ici, que ça peut aussi prendre d'assaut la France. la
2: France, je sais pas. Il y a toujours une différence entre la France et Paris. Il y a une question
1: d'image aussi. Il faut que les gens arrêtent de penser que le reggaeton, c'est juste un truc folklorique mmh. ou je sais pas quoi. À partir du moment où ils vont passer cette barrière-là, je pense ouais, qu'il y a moyen. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de gens, tu leur dis reggaeton, ou. Oh. Ça, mon <rire> cas, hein. ça ah, bah, change voilà. vraiment. Et justement, voilà.
2: quand on parle avec des gens que tu croises et tu dis le mot reggaeton, il y a encore six mois, il y avait ou il y a un an, il y avait un peu, ce, comme tu dis, ce ça. regard genre... Quoi, du reggaeton ouais. Mais Alors un... que
1: maintenant... Il y a des trucs, il y a des trucs qui aident. Par exemple, là, sur Netflix, il y a le, la série sur Nicky Jam, qui s'appelle El Ganador, où on, on voit toute sa vie, son parcours, et on voit que c'est un mec de rue, comme beaucoup de rappeurs que de, les gens idolâtrent, ouais. euh, par rapport à la semaine dernière dans l'émission spéciale Tony One Savage. Ouais. Nicolas parlait justement de, de, de gens qui, qui, euh, qui préfèrent limite plus les histoires autour des rappeurs que la musique même. Ben, avec cette série-là, on se retrouve là-dedans. Bon, Nicky Jem est très fort musicalement. Mais on se retrouve avec une histoire très très forte. Et les gens qui voient cette série, que moi je connais, me disent « Putain, j'ai vu le, la série sur le mec là. Son histoire, elle est dure. » Et du coup, c'est plus un truc folklorique. Mmh. Et ils se disent « Ok, c'est une musique de rue. » Et voilà. Ça passe aussi par ça. Hein, par, par ça, l'image, c'est très important. Du... Ouais. Très bien. Ski, tu veux rajouter quelque
0: chose sur, sur tout ça euh, Moi, j'aimerais bien parler de, du disque un peu. <rire> que ouais, On en a parlé un petit peu, mais oui. Euh,
3: moi, j'ai ai, ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, euh, mais je trouve que le fait du sang qu'il n'ait pas de featuring, ça, ça en fait, il y a quelque chose dans sa voix qui est, qui est intéressant, c'est qu'elle est très, elle est très épaisse. Elle est très, il euh, y a une, une grosse vélocité en fait. Et euh, pourtant, il crie jamais. Ouais, c'est pas un mec qui crie. Mais euh, donc il, il est hyper présent dans le spectre euh, sonore. Je trouve que c'est rapidement indigeste, en fait, parce qu'il y a ouais. ça. Il y a un, un autotune qui est constant et qui. qui enfin, je trouve qu'au bout de 10 minutes, de 10 chansons, t'es es fatigué, en fait, de l'avoir écouté. Sur un format d'album. sur je un format d'album
1: l'auto tune ouais, constate euh, je raison, suis bah... pas d'accord ah ouais, bon ah euh, si, ça, ça... ça voit ah oui, mais... les tipee ça voit l'auto tune c'est tipee ça voit les moi lui euh, c est, c est, ça ne me dérange pas quoi ah, ah, parfois il ça... y en a parfait, mais y clair, pas mais c'est clair il y a y pas pour moi il y a pas d'auto enfin, ouais, ouais. tune alors ouais, il est non mais si tu parles de si tu parles du correcteur déjà ça ça me dérange pas mais ça s'entend même pas quoi
3: c'est pas tipee non forcément c'est pas T-Pain, mais je trouve que c'est très présent et euh, que c'est rapidement indigeste oh, Tu exagères, bah exagères. C'est comme ça que moi j'entends Déjà l'album commence par ouais. euh, des notes d'autotune mm -hmm. Et en fait je trouve que comme son interprétation En vrai elle est pas si variée que ça Parce que par mm -hmm. exemple dans la vélocité qu'il a dans sa voix Elle est constante Quelles que soient les manières dont il interprète C'est un peu différent forcément quand il monte en aigu Quand il est parfois sur des falsetto mm -hmm. Mais en vrai je trouve qu'il chante un peu de la même façon à chaque fois, et comme il est tout seul et que sa voix elle est épaisse de la même manière et que c'est réglé pareil, par, ex par exemple, tu vois, sur le, la densité qu'il y a dans sa voix, elle n'est elle est pas contrebalancée, par exemple, par des effets. Je ne bah, je, je compare pas, mais par exemple, si tu écoutes Travis Scott, il y avait uh -huh. beaucoup d'espace sur la voix qui est, uh -huh. euh, est contrebalancé par les reverbs, les effets de delay, machin, lui ou les harmonies. Lui, il est en voix tout seul, tout le temps.
1: Et moi, ça, moi sur l'album, ça m'a un, un peu fatigué. Je suis... Je suis vraiment pas d'accord avec ça. <rire> ça veut dire. Pour, je l'ai pas trouvé très divertissant. Et qui dans son est...
3: interprétation aussi, non, je trouve qu'il est un peu similaire sur, moi je suis, sur les morceaux.
1: Je suis quelqu'un qui fait de la musique, qui a fait ouais. des albums et qui en écoute aussi beaucoup. Mm -hmm. Et crois-moi, un artiste, pour moi, c'est dans un cercle en fait. Mm -hmm. Et tu fais tout ce qu'il y a dans ce cercle-là. Et ça se ressemble en fait. Quand tu ouais. fais un album t'es un rappeur, tu vas rapper à peu près de la même façon sur tout un album. Mm -hmm. Si t'es un chanteur, tu vas chanter à peu près de la même façon sur tout un album. ce que tu écoutes Thriller de Michael Jackson. Tu ne peux pas me dire que tous les morceaux en termes de chant sont différents. Il a un style. Mm -hmm. Bad Bunny, il a son style. Et c'est normal que ça se ressemble. Tu imagines un album où d'un morceau à l'autre, il chante à chaque fois différemment. Là, ce sera un digeste. Je dis pas qu'il faudrait qu'il soit différent euh,
3: ouais. à, à chaque morceau. Je pense que sur ce style-là, global, mm -hmm. de la trappe, après, ça c'est vraiment ma perception de cette musique. C'est mm -hmm. la musique que j'ai tendance à préférer écouter, par exemple, euh, par petits à coups. Je vais aimer un morceau en club, je vais aimer mm -hmm. un single. mais Par exemple, je vais pas aimer euh, tout euh, Culture 2 de Migos. Mm -hmm. parce que je mais ça, dire... personne. Non, mais personne on aime on aime <rire> culture, on aime culture hein, ouais. et encore mais... je trouve que cette direction là de, de trappe latine uh -huh. si on l'appelle comme ça uh -huh. c'est un peu comme la trappe américaine je trouve que c'est encore de la musique qui est plus forte euh, sur des singles que sur le long d'un album c'est ça que j'essaie oh, de dire
1: euh, okay. moi j'ai ai beaucoup aimé Tony One Savage en entier. ouais ouais ok ouais. bon en tout cas bon, bon, je, je pense que des... Tony One Savage justement
3: bon. cette musique là elle a évolué mm -hmm. jusqu'à un point aux États-Unis mm -hmm. où il y a Peut-être plus d'albums, je trouve, qui vont être. Euh, Mais tu vois, Tony Wan Savet, je ne peux pas me dire qu'il n'y aura pas de la même ah façon oui, sur tout l'album. Cool. Après, sur comme Tony ça. Savage, comme je comprends la langue, il va y avoir mm -hmm. des phases où je vais trouver ça rigolo. Ah, voilà, Bunny, sans doute le fait que je comprenne pas la langue, ça fait que je comprends pas des subtilités. Je veux pas mm -hmm. comprendre ce qui est drôle, ce qui est profond. Ce qui mm -hmm. est... Je pense que ça, ça joue.
0: Peut-être parce peut que ça fait déjà un moment euh, qu'on parle. Robin, tu voulais peut-être, je te sentais, tu voulais rajouter un truc sur tout ça ou... Non, mais
2: en fait, je suis, je suis assez d'accord sur le. Enfin, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le côté très particulier de sa voix. Et En fait, je suis oui. d'accord avec Chiquette sur Tu le peux fait la que
0: détester, tu peux la. détester. et
2: même moi qui l'adore et elle marque, je suis d'accord que sur un album, le terme indigène. En fait, était le bon mot dans le sens où, au moins, quand il y a des featurings et notamment avec Ozuna qui a une voix très haute, très légère, c'est là où il y a une, une forme de complément qui, justement, marche très bien. Là où tout à l'heure, justement, j'étais pas d'accord quand tu disais Justin Bieber, la comparaison de Justin Bieber versus Drake sur Mia, c'est que la voix de Drake avec la voix de Bad Bunny, je trouve qu'aussi il y a une forme de complémentarité où tu as la voix un peu fluette de Drake en espagnol qui est un peu plus haute en plus que d'habitude. Ouais, et derrière la voix début, basse. Première fois, j'étais ouais. même
0: pas sûr de le reconnaître. Ouais, alors, alors que, ouais, bon, ouais, bah, ouais. voilà, maintenant bah, ça me semble évident, mais la première fois que j'en je fais c'est vraiment Drake là Enfin, ouais, ah, je me suis pas je trouve que les featuring du coup amènent cette légèreté
2: que n'a pas Bad Bunny dans sa voix là où la voix de Justin Bieber dans Despacito ne sert absolument à rien donc mm. du coup c'est vrai que tout un album ou en tout cas 10 tracks d'affilée où il n'y a que sa voix à Bad Bunny s'il n'amène mm. pas de temps en temps alors je trouve qu'il y a un moment je, je l'ai noté tellement je le trouve, je le trouve génial d'un point de vue vocal c'est sur la piste numéro 8 où à 1 minute 40 il part en voix de tête ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent ça dure 5 secondes mais, mais il y a un peu le côté regardez les mecs même ça j'arrive à le faire et uh -huh. il le fait avec une beauté incroyable uh -huh. Donc voilà ce, ce passage où j'invite les, les auditeurs à l'écouter Mais c'est vrai que sur le reste de l'album tu as des morceaux où sa voix est, est, est un peu lourde sur de la durée ben de Moi 7. là
1: juste le truc où je peux vous rejoindre Mais pour moi c'est pas la même chose que j'aurais changé Quand vous, tu, Par exemple tu dis ouais, des futurings, ça aurait été bien Ça aurait un peu euh, fait souffler par rapport à sa voix Moi c'est pas des futurings que j'attendais C'est des tubes Mmh, ouais. <rire> il oui. fait des tubes et les tubes ça fait souffler eh ouais. <rire> c'est ça
0: qui manque ah ouais, c'est ouais. ça le vrai truc qui manque enfin, finalement trouve... le plus gros tube c'est Mia pour
1: toi ouais. de l'album ouais,
3: oui, okay. oui. j'ai je je te... trouvé qu'il y avait plus d'audace et d'idées mmh. dans les instrus, en fait justement dans les, dans les structures qu'il y a à avoir voir rien que, que Caro euh, qui mmh. part mmh. sur un truc très trap et qui finalement mmh. passe par un, un mmh. moment mmh. balade hyper, hyper doux magnifique mmh. et avec les, effectivement les voix de Ricky Martin euh, mmh. qui arrivent il y a il y a plus d'idées d'envie, je trouve, dans les structures de chansons uh -huh. et d'ambition que dans les vocales qui sont un peu euh, mais trop droits selon moi. Mais c'est normal. continue de dire c'est normal. Et c'est un cas, premier album. Oui, est, il, va il, pas, a, il est jeune. Non, ouais. mais il, va
1: pas, bah,
3: il le fait sur les instruments. Il faut pas qu'il fasse ça points point. Car, chose, hyper je, important, je vais, dernier point, euh, ouais.
2: c'est de savoir qu'il a coproduit son album. Ouais. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il l'a, alors, il l'a coproduit avec un producteur qui s'appelle Tiny. Juste avant, c'était, voilà, avec le duo dont on parlait tout à l'heure, Luan et Mambokings. Là, mm -hmm. il a changé de producteur ils ont coproduit. Donc, il y a des morceaux où il est arrivé avec quasiment l'instrumental fini, ouais, comme euh, Notchess yes yes Miami. Yes. Yes. Notchess yes. Miami. Et son producteur a fait des petits arrangements. Mais c'est quand même dingue de se dire que, c'est vraiment un artiste complet, je trouve qu'en fait, ça ouais. mériterait encore limite une autre émission mm. sur la, la palette en fait de cet artiste, où il produit, où il a toute une, enfin, une, un vestimentaire et il a des codes très particuliers qui n'existaient pas dans le reggaeton, des thématiques dans ses chansons aussi qui
0: n'existaient pas trop et le fait qu'il voilà, il a coproduit produit son album. C'est hein, dingue. Je t'avais dit avant l'émission, on est frustré, on peut pas tout dire dans nos fans. <rire> je sens ça. Je découvre. <rire> je voilà, je je sens que t'avais ouais, envie de dire encore plein de, de choses. C'est court, c'est court, c'est <rire> pas c'est trop. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup déjà. Puis c'était bien, voilà, de la bagarre, des accords c'est intéressant. On va passer au au, au coup de cœur, est-ce que vous avez un coup de cœur en lien ou pas avec Bad Bunny Driver, ça peut aussi être un album que tu as envie de faire découvrir de cette culture, ouais, musique-là
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, euh, je suis beaucoup sur un artiste qui s'appelle Anuel Doblet ou Anuel AA. Oui, ok. Est, euh, ouais, je qui... le connais comme ça. Moi. Ouais, <rire> voilà, on peut le dire des deux <rire> façons. Et euh, pour moi, lui, il a sorti un album. Euh, J'ai plus le titre en tête avec la pochette bleue, là. Et euh, pour moi, il a sorti, au niveau des morceaux ghetto. Les morceaux ghetto qui manquent sur l'album de Bad Bunny, lui, il les a. Il s'appelle Will Hasta La muerte. Voilà. Mais euh, il a ces morceaux-là. Par contre, il n'y a pas de gros tubes, mais il a les bangers, okay. en fait, euh, reggaeton sur cette table. Donc, euh, voilà. Pour moi, les morceaux ghetto, je ne dis pas les tubes, les morceaux ghetto qui manquent sur l'album de Bad Bunny, ils sont sur l'album voilà, de son club. C'est même sortie, en 2018 également, voilà. au, au mois de juillet à l'été. Shkid voilà. euh,
0: euh, moi, c'est pas de la musique, mais c'est quelque chose à lire. Un, un article que, que, sur lequel
3: j'étais tombé en 2017, donc un peu euh, avant que la vague euh, mm -hmm. ait fait son effet. Un article qui s'appelle « Making a Latino Superstar » sur un site euh, qui s'appelle Remezcla, mm -hmm. qui est euh, un site euh, basé à Brooklyn, mais qui, euh, qui, qui s'adresse à et qui représente euh, ce que eux, ils appellent les Latinx, donc les, la, les millennials en fait, euh, mm -hmm. latinos. Et du coup, c'était un article sur euh, comment... Euh, la, la musique euh, latino dans l'imaginaire collectif, elle était en train d'évoluer via des artistes, comme ils, citent, euh, ils en citent quatre, euh, euh, Jebalvin, mm -hmm. Bad Bunny, mm -hmm. Cardi B et Princess Nokia. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, je suis retombé sur cet article en, en, en réfléchissant à l'émission et c'est intéressant de voir comment effectivement ces artistes qui étaient un peu plus euh, confidentiels, en tout cas à l'égard du monde, ont effectivement réussi... Euh, moins Princesse Nokia, mais les trois les autres à explosé. A, a, a explosé ouais. euh, voilà. Et de manière générale, je pense à un média très intéressant, Remesque là, je le recommande pour ouais. ceux qui ah. s'intéressent. Okay. Robin moi ça va plutôt être... Alors du coup
2: j'avais pas préparé de coup de cœur. Euh, oui, j'avais le but de le dire. Ma, ma première, je n'avais pas cette info, du coup je vais plutôt faire un, un focal sur des, des scènes, à savoir la scène espagnole, qui euh, avec, bon, bah, évidemment avec Rosalia maintenant que tout le monde connaît, mais je voulais plutôt parler en fait d'un producteur avec qui elle travaille, qui a sorti aussi des, des albums en solo, il s'appelle Si Tangana. Et, euh, et c'est un artiste vraiment, je pense à suivre de très près dans les mois à venir parce que je mets un gros, enfin je mettrai une pièce sur lui. Donc il avait coécrit des des morceaux. Quel genre bah, c'est en fait c'est là où c'est un peu on est vraiment dans le côté urbano au sens large quoi, donc okay. où il va faire des morceaux trap il va faire des morceaux un peu reggaeton il a sorti récemment un bolero qui est vraiment guitare voix euh, okay. très belle balade et, euh, et voilà c'est assez intéressant je pense la, la scène en fait je sens une vibe autour de la scène espagnole notamment grâce à Rosalia qui a créé un appel d'air et, et forcément bah, du coup les gens s'y intéressent et en fait il y, a, il y a des artistes qui il a fait une collaboration avec Becky G aussi enfin vraiment c'est okay. des artistes espagnols qui de plus en plus commencent à voilà à, à se globaliser et aussi un focus sur le Dembo Dominicain, donc on a commencé à en parler un petit peu avec, ouais. avec L-Alpha, ouais. mais il y, y a quelque chose qui se passe autour de cette scène aussi, uh -huh. qui marche de plus en plus en club, et j'ai vu en plus avant-hier que L-Alpha avait posté une photo sur Instagram en disant « future collaboration avec Diplo qui arrive », et on sait que quand Diplo commence Logique. à s'intéresser à une scène, c'est qu'il y, y a quelque chose derrière qui, ah. qui risque d'exploser. Allez ah, vampires. Hein. <rire> du coup le dembo dominicain, euh, Voilà, j'invite ouais. les auditeurs aussi à aller un peu, un peu creuser cette musique. Ouais.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci. Un grand merci à tous les trois. Merci Driver d'avoir été là. Cool. Merci, merci Robin. Merci, merci. merci Schkid. Merci Quentin à la technique. On se retrouve tous les vendredis sur binge.audio. Passez une excellente semaine. On vous fait plein de bisous. Bye. Binge.